0: E aí garimpeiros, bem-vindo ao Garimpando, e olha só, acabei de assistir a Barraca do Beijo 2, acabei mesmo, acabou agora, o filme acabou de acabar, literalmente, e eu resolvi fazer esse podcast pra vocês porque eu acho que eu não ia me aguentar, ou ia acabar esquecendo alguma informação importante... Então eu decidi gravar esse podcast diretamente para vocês, assim, recém, recém-fresco na minha mente, né? Para quem não me conhece, eu sou o Ramon Porto, sou o dono desse podcast, e aqui a gente fala sobre filmes, séries, música, artistas e... Tudo que vocês imaginarem, principalmente de filmes e séries, que é o que eu mais gosto, né? E nesse podcast de hoje, eu quero trazer, na verdade eu fiquei imaginando muito... Esses clichês adolescente realmente condiz com, com a nossa realidade... Ele faz alguma ligação real com a nossa realidade... E vendo a barraca do Beijo 2... Eu cheguei à conclusão que alguns pontos sim... Faz, faz jus à, à realidade... Só que claro que tem os seus pontos... E eu meio que fiz algumas anotações aqui, e eu quero compartilhar isso com vocês, né? Antes de começar esse podcast, não esqueça de se inscrever, se você estiver pelo YouTube, se estiver pelo Spotify, de me seguir. Lembrando, se alguma plataforma de streaming te dá a oportunidade de deixar alguma mensagem, comentário, deixe seu comentário, sua mensagem, que isso vai ser muito bom para o podcast, para mim, saber como é que tá indo tudo. E claro, deixe a sugestão, que assim a gente vai... Vai pegando sugestões e trazendo novo, novos programas para vocês Lembrando também de me seguir nas minhas redes sociais Que tá sempre na, na, na aba aí de... Esqueci o nome, gente Resumo De resumo aí do, do episódio Então segue minhas redes sociais aí Descrição A palavra é descrição Tá aí na descrição desse podcast, né? Então vamos lá falar sobre a Barraca do Beijo 2 Foi lançada recentemente pela Netflix, né? A Barraca do Beijo 2, acredito que muita gente já deve ter visto, porque o filme foi um estouro, devido também ao sucesso do primeiro filme, né? Na Barraca do Beijo, conta a história da amizade entre a Ellie e o Lee, e teoricamente sobre o romance dela também com Noah, né? Segue praticamente a mesma base do primeiro filme, sobre confiança e tal. Então não teve muita mudança em relação à, à premissa do primeiro filme. E tivemos personagens novos, como a Chloe e o Marco Então eu vou meio que reunir, fiz de tudo uma salada mista aqui E levantei alguns pontos, como eu disse, que eu vou tentar comparar com a nossa realidade Se faz sentido o filme com a realidade, né Alguns pontos que eu devo ressaltar aqui, antes de começar a fazer essa comparação é que é, como eu disse, o filme segue a premissa do primeiro filme né? continuação direta também E conta como é a Como tá sendo a vida da Ellie Depois que o Noah Foi embora para a faculdade né, Como ela tá lidando com isso Eles passaram um verão juntos E ela lida com esse sentimento E acaba também desenvolvendo uma certa insegurança Por ele E o filme fica basicamente em duas horas Só trabalhando isso Aí você pensa, duas horas de filme é cansativo? Não achei eu, no começo, ou na colher eu e falei duas horas de filme, nossa muita coisa, mas não, passou tão rápido foi tão interessante, não teve enrolação então todos os assuntos foram abordados diretamente, então não teve tanta enrolação, eu achei que teve que duas horas foi tranquilo, não, não foi enjoativo de ver, nem cansativo e sobre a barraca do beijo em si, já que o nome do filme carrega isso, na verdade é só o nome do filme, a barraca do beijo em si é só o nome do filme porque realmente no primeiro filme rola em, em função dessa barraca do beijo, mas no segundo isso é, 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 é nos apresentado só no final, né? No final nos apresenta isso, e todos os assuntos que foram referentes à barraca do beijo no segundo filme poderia ter sido resolvido fora da barraca, entendeu? É uma, uma parte curta do filme, acho que só tá ali realmente por causa do nome do filme, então não se, se tivesse, não tivesse a barraca do beijo no filme não faria diferença nenhuma, porque igual eu falei, todos os assuntos que foram abordados nessa barraca do beijo em si, poderia ter sido resolvido fora dela, entendeu? Então, pelo menos é a minha avaliação em relação a isso. E eu não vou dar muito spoiler sobre o filme, que o filme realmente está muito bom, comparado com o primeiro, eu gostei mais do segundo, não vou mentir, eu achei o segundo muito mais interessante, mais trabalhado, mais bem elaborado as coisas do que o primeiro. Primeiro é bem clichêzão, o segundo não deixa de ser, mas também ele foi bem mais trabalhado, bem mais abordado, né? Então é isso, vamos agora, a... agora... passar para o negócio da realidade, né? Do que, que o filme traz. A... a primeira coisa que eu quero falar é os assuntos, tipo assim, que eu acho que toda pessoa já passou. E não adianta falar assim, ah, mas é um filme clichê, isso nunca vai acontecer na minha vida, e sei lá o quê eu garanto que já aconteceu. Em algum momento, uma dessas coisas que eu vou falar aqui já aconteceu na sua vida. Porque um filme clichê, pra ele ser clichê, ele é baseado em alguma coisa real. Então alguma coisa aconteceu na sua vida, você pode ter certeza disso. Não que a gente viva nos Estados Unidos, temos aquela vida que eles têm, Que ele não, um filme traz um glamour, uma coisa com casas lindas, um colégio perfeito perfeito, digamos assim, não que a gente passou por isso, mas as situações sim já podem ter acontecido, ou na sua adolescência ou na sua fase atual, mas eu te garanto que já aconteceu e até o final desse podcast eu vou te provar isso, né, é, igual eu tava falando, coisas que eu reparei nesse filme, que ele trabalha muito a insegurança, tanto na amizade quanto no relacionamento, né, o lance do namoro à distância, a amizade entre a Ellie e o Lee e a confiança literalmente no relacionamento e também na amizade, e como o diálogo poderia resolver muitas coisas, mas acaba deixando tudo de lado e criando paranoia, e acaba que essas coisas não ficam resolvidas na nossa vida real. Isso também acontece no filme, que poderia ser resolvido com um simples diálogo, a gente cria tanta paranoia em cima, ou acaba por orgulho, ego, não conversando sobre isso, e acaba que isso vira uma, uma, uma bola de neve que no final todo mundo sai magoado nisso tudo, né? E outra coisa que o filme frisa muito é que a amizade tem altos e baixos. Isso aí foi frisado desde o primeiro filme. Mas no segundo também isso é bem, bem trabalhado, né? É, outra coisa que eu quero frisar nisso tudo, que eu fiz minhas anotações aqui, é, é o Lee em si, nesse filme, ele está namorando com a Rachel... E quando eu falei desse lance da amizade, eu acho que todo mundo já parou pra pensar. Todo mundo teve um melhor amigo, ou tem um melhor amigo, onde você acaba se tornando meio que uma vela desse relacionamento. No caso, aconteceu isso com a Ellie e o Lee. O Lee começou a namorar com a Rachel, teve o ciúme da Rachel em cima da Ellie em relação dela ser a melhor amiga do, do Lee. Mas eu falo um ciúme, não de ciúme de achar que os dois iriam ficar juntos, e sim porque... A Rachel, por ser a melhor amiga, acaba que não dava o espaço que a... A Rachel não, gente. A Ellie, por ser a melhor amiga, acaba que não dava o espaço para os dois, né? Então ela acaba sendo uma vela. Um empata foda, como <risos> o próprio filme fala. E nisso gera uma porrada de discussões durante o filme. É, coisas de diálogo que poderia ter sido resolvido e não foi resolvido. Então, todo mundo teve isso. Então já é um primeiro clichê aí do filme. Quem nunca teve um amigo que... Quando começou a namorar, acabou meio que tentando se afastar dos amigos, de uma amizade, por causa desse namoro. Eu falo porque eu já tive isso, eu acabei afastando de amigos, eu meio que me arrependo disso. E no filme, ainda bem que os dois acabam é, resolvendo esse lance da amizade, porque eu me afastei dos meus amigos, me arrependi. Isso é um fato que eu me arrependi bastante. Outra coisa que, talvez um ponto dois, que pode já ter acontecido com você, a insegurança no relacionamento. Nesse caso, voltamos para ela e pro Noah. Porque, no, no, em função até do relacionamento à distância e o relacionamento presencial. Quantas vezes você, ou presenciou um amigo, ou até você mesmo, é, viu alguma conversa, viu alguma coisa e começou a fantasiar algo na sua cabeça que você poderia ter chegado na pessoa e conversado, mas preferiu acreditar no que a sua cabeça diz, né? E no final você descobre que não era nada disso que a sua cabeça estava imaginando. Isso também acontece com a Ellie e o Noah, né? Eu não vou dar muito spoiler do filme, mas a Ellie acaba sentindo essa insegurança em cima do Noah, por ele estar morando em Boston, né? Na faculdade de Harvard. Então ele... ele... Dá a entender que está traindo ela Mas na verdade não está Aí fica aquela coisa né, que né, Ela acredita mais na teoria dela Do que ela chegar nele realmente e realmente confrontar ele Até que no final Eles acabam sendo confrontados E tudo entra no eixo quer, quer saber como isso foi? Assiste o filme Mas pegando na vida real aqui Vou pegar uma experiência própria eu namorei distância, já namorei várias vezes à distância, mas o namoro a distância mais distante que eu tive foi eu aqui no Brasil e a pessoa no Paraguai, em outro país. Acabei indo pra lá, vendo e tudo mais. E enquanto eu estava no Paraguai, eu acabei pegando sim, conversas, é, vendo alguma coisa. Coisas antigas. Que na hora eu fiquei tipo, a L, fiquei com ciúme, fiquei querendo ir embora pro Brasil de volta e tudo mais. Só que era uma coisa que eu poderia ter sentado e conversado e isso desgasta muito o relacionamento a falta do diálogo em si desgasta muito o relacionamento se eu tivesse sentado e conversado sobre isso eu acho que as coisas teriam se resolvido mas né não não, não fiz então foi aquele escândalo aquela coisa que vocês já imaginam e partindo do clichê para a vida real quem nunca teve essa insegurança quem nunca teve um ciúme, quem nunca desconfiou, às vezes não tinha nada, foi tudo coisa da sua cabeça, já marcamos dois pontos aí, né, porque o filme já te dá esses dois pontos. Sobre... Se você passou por isso, deixa o um comentário, conta pra mim como é que foi aí o seu lance, porque o meu foi esse, assim, um dos, né, porque <risos> já aconteceu muita coisa, hoje, hoje graças a Deus eu tô bem mais tranquilo em relação a isso, mas conta aí pra mim como é que foi o seu caso, né. Sobre a amizade, vamos para o terceiro clichê que talvez na vida real também aconteça com você, que eu falei um pouquinho antes, mas vale reforçar aqui no, te no terceiro clichê. Sobre a amizade forte entre a Ellie e o Lee, você tem um melhor amigo? Acredito que sim, todo mundo tem, né? como eu falei antes. Se o melhor amigo namora, você empata foda dele E tudo mais Só que, como eu disse, volta no, no lance do relacionamento Às vezes você deixa sua amizade Com seu melhor amigo se destruir Exatamente por não estar tá conversando Com ele sobre isso Foi o que quase aconteceu com a Ellie e com o Lee né? Por mentiras Por esconder alguma coisa Por não ter diálogo naquele ponto De achar que você iria magoar o seu melhor amigo Então isso também Pega, igual eu falei no tópico número 1 um, então isso também pega, aí é onde volta que a amizade tem seus altos e baixos, só que você entendeu uma coisa, se você quer ver teu amigo bem, cara, então faz como a Ellie fez, ela resolveu lá no final do filme, resolveu conversou e tudo mais, só que isso fortalece talvez ainda mais a sua amizade, talvez não, é mais certeza que fortalece ainda mais sua amizade então você vai deixar a sua amizade acabar por algo que o diálogo poderia ter resolvido né, na vida real, por exemplo. A gente vai conhecer várias pessoas que são melhores amigos da gente. Eu tenho uma melhor amiga que eu amo de verdade, que eu conto tudo pra ela. Somos basicamente a Ellie e o Lee. Karine, um beijo, te amo, você sabe que você é minha Ellie. Temos praticamente quase tudo isso. Lembrando que também tem a regra das amizades, que nesse filme também voltou. Também tem a regra de, dessa, dessa amizade, né? Então... Dessa amizade não. Já teve no primeiro filme... E essas regras voltaram também. Eu acho que muita coisa tá no filme devido... No segundo filme, devido ao primeiro. Que igual eu falo, tem coisas que não precisavam ter, mas tá lá devido ao primeiro filme. Mas enfim, ainda segue em relação a isso. Então às vezes você tem tipo o seu melhor amigo que você poderia... Tipo, tá seguindo, tá crescendo junto com ele, torcendo por ele. Mas às vezes você consegue, você acaba deixando com que o seu ego, o seu medo, alguma frustração sua... ...empeza com que essa amizade tenha um fortalecimento maior. É, no caso da Ellie com o Lee... ...por exemplo... Ela, ...os dois queriam cursar a faculdade juntos no mesmo lugar... ...só que ela queria estar mais perto do Noah... ...que é o namorado dela. Então ela meio que esconde dele... ...que estava que tentando a bolsa de... ...a bolsa ou até... ...não, a bolsa não, ela se inscreveu para outras faculdades... Porque, ...porque a Lee e a Ellie... ...queriam ir para uma faculdade... ...e acabam que ela decide tentar uma faculdade também... ...onde tá, o Noah, e gira em torno disso, coisa que ela poderia ter chegado nele e falado, mas o Lee também, nesse filme, ele acaba escondendo muita coisa dela, porque como ela acaba ficando muito perto do relacionamento dele com a Rachel, ele poderia chegar nele e falar, olha, precisamos de um espaço entre eu e a Rachel, porque você sempre tá junto, porque tava incomodando a Rachel. Só que ele não fez isso, né, ele não fez isso e acabou que o quê? Ah, no meio de uma mentira dele ter mentido para Rachel... No, no jantar de ação de graças lá Acaba vindo à tona que Ele tinha dito a Rachel que tinha conversado com a Ellie Mas na verdade não tinha E vira uma farofa toda Só assistindo o filme pra entender Que nesse podcast eu não, não dá pra me dar a linha de tempo do filme De duas horas Poderia, mas não dá né Mas agora eu falo, diálogo Coisa que poderia fazer E uma coisa que eu reparei O que basicamente a Ellie fez com Lee No primeiro filme Ele fez com ela no segundo filme É isso, né e sobre, novamente, voltando ao negócio do relacionamento, que o filme frisa muito esse relacionamento do, do, do Noah com a Ellie, é que é o seguinte, a Ellie, por estar tá desconfiando do Noah, ela acaba conhecendo outra pessoa, que é o Marco, que é outro personagem que aparece. Porque ela começa a desconfiar do Noah. Porque, simplesmente, como eu falei, ela vê a mensagem, ela vê um brinco da garota lá, que é a Chloe, que, é, que acaba sendo a amiga do do Noah, mas você vai ter que entender isso também, porque o Noah vê na Chloe na verdade uma amizade parecida com, quer dizer, na verdade ele queria que fosse uma amizade parecida com o que a Ellie tem com o Lee, então por isso que ele é tão próximo dela, só que o, o que pega aí é que o Noah no primeiro filme, ele é, tipo, ele é tipo foda do colégio, ele é tipo tudo, né e no segundo filme ele tá na, ele tá na faculdade onde nenhum desses títulos que ele teve no colegial faz sentido pra ele na faculdade. Na verdade, na faculdade ele é só mais um cara, as notas dele, as notas dele não estavam indo bem. Então ele se aproxima da Chloe, exatamente pra tentar reverter esse quadro, pra ele meio que enturmar, conseguir nota e tal, mas sem conversar com a Ellie sobre esse tipo de assunto, acaba que gera toda a confusão do filme. Mas enfim, voltando ao Marco, que é o personagem que entra na série, na série, ó, no filme. Ele, gente, basicamente o ator... Ele é a cara do, é a cara do Noah, ele, o Marco simplesmente é o Noah numa versão latina, que é o Noah ali branquelo, né, loiro e tal, o outro ele é mais moreno, numa versão latina, pra mim era é, é como se o mesmo ator tivesse fazendo dois papéis. Mas enfim, o Marco é apresentado pra gente como o gostosão, o novo Noah da escola, o foda, sei lá o que, que todas as garotas querem, tal, tal, e meio que... A Ellie de cara não gosta dele, acaba que no, no meio do filme ali eles começam a ter uma amizade, o Marco se interessa por ela, os dois participam de um concurso de dança junto, que a Ellie quis participar desse concurso exatamente para ganhar o dinheiro, para tentar entrar na faculdade de Harvard, para ficar perto do Noah, então tem todo o lance. Então, mas o Marco em si se apaixona pela... pela... Pela Ellie. Aí é onde vem uma parte bem legal, eles até conversam durante o filme lá sobre você estar com uma pessoa que que tem os mesmos gostos que você, que tá sempre perto, que não te prende, que não te sufoca, mas que tá ali, né? Por um lado eu falei, cara, os dois deviam ficar juntos. A gente começa a chipar esse casal, porque tipo a gente quer que eles fiquem juntos exatamente por essa conexão. Acontece? Não acontece, né gente? Quem viu o filme sabe que não acontece. Isso não acontece. Mas ele não desiste dela. E fica um gancho enorme pro terceiro filme. Fiquei me questionando. Será que terá uma terceira, um terceiro filme? O que acontece com esse gancho? Eu não vou contar. Vai ter que assistir pra saber que gancho é esse, né? Que é tô dando spoiler demais aqui. Mas voltando à vida real. Por que, que eu tô falando aqui do Marco e da até da Chloe mesmo, já incluindo ela? Digamos que você tem um relacionamento. Mas ele não vai bem. Não que seja o caso da... Da Noah com, a, com a Do Noah com a L Vamos supor, você é um relacionamento que a pessoa te sufoca Te prende Não te trata bem Ou até te trata, mas quando convém Tem todo esse lance E meio que Aparece outra pessoa na sua vida Você meio que reluta por gostar ainda da outra pessoa E acaba sentindo uma conexão ainda maior Só que não sabe se isso é certo Porque a tox a to não sei falar essa palavra. O relacionamento tóxico que você está não te permite enxergar no outro talvez um sentimento que poderia te tirar desse buraco que você está vivendo no momento. Quem nunca passou por isso? Não que no filme seja trabalhado dessa, desse modo, mas pegando pro lado da vida real, quem nunca? Quem nunca esteve em um relacionamento preso e conhece outra pessoa que... que pode suprir essa necessidade aí vem aquele lance você acaba saindo desse relacionamento tóxico e dando a chance esse novo amor. Só que se você fizer isso, tem isso também na vida real. Se você fizer isso, você vai sair com uma pessoa que traiu, que deixou o relacionamento, vai sair como errado, mas eu pergunto aqui, é errado você largar algo que te fazia mal por tentar algo que te faz bem, que hoje te faz uma pessoa melhor? Você encontrou nessa nova pessoa uma conexão que talvez na outra não te fazia bem? Você tá errado em fazer isso? Eu te digo aqui que não. Você não tá errado, porque... É a sua felicidade, é o que você sente, entendeu? No filme, igual eu te falei, no filme não, não trabalha desse modo, mas pegando pra vida real, é basicamente um pouco o que acontece quando você resolve sair de um relacionamento tóxico e dá talvez logo em seguida a chance pra um relacionamento que te faça bem por você ter conhecido alguém que consiga te fazer bem. Lembrando que sua felicidade não depende de outra pessoa. Sua felicidade depende de você e não de outra pessoa. É. Então, levando pro lado da vida real, é isso. E eu acabei de me perder nos tópicos. Eu não sei nem que tópico eu tô mais. Fiz aqui, mas esqueci de numerar. Não sei que tópico eu tô. Mas vocês estão seguindo o podcast aí. Vocês estão entendendo, né? Mas, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Porque se eu ficar também falando muito, vai dar muito spoiler, né? Mas, acredito que sejam basicamente esses tópicos mesmo que eu falei. Se foram 3, 4, eu não sei. Mas é basicamente isso. Mas é aquilo que eu falo. É pegando, talvez, assim as pessoas falar, ah, mas um filme clichê, é chato, porque não condiz com a vida real e sei lá o quê. Gente, nem tudo, porque é muito fantasioso, fictício. Mas se você pegar a história em si e separar, você vai ver que várias coisas já aconteceu com você. Então é tipo assim: A Barraca do Beijo 2 é um filme muito gostoso de assistir. É um filme legal, dá pra você assistir com a família toda. Aborda assuntos legais, realmente tem a causa LGBT também no meio de dois personagens lá. Tem, é, igual eu falei, a insegurança, o namoro à distância, a amizade, confiança. Tem tudo isso nesse filme. Tem as partes engraçadas. O. Tipo assim, é, o, o autoconhecimento De você mesmo tem isso no filme Aí você também, que eu vi várias Pessoas conversando pelo Facebook Instagram e tal, sobre tipo assim Com quem que a Ellie realmente deveria ter ficado Com o Noah ou com o Marco Que o Marco é tudo que a Ellie Digamos, procura e sente Ou o Noah Que é realmente o amor da vida dela Gente, essa é uma pergunta tão complicada Porque se coloca no lugar dela O Noah, digamos que é o amor da vida dela é dele que ela gosta desde o primeiro filme. É ela, ela sente as coisas por ele. Por mais que o Marco tenha entrado... Dado toda essa confiança, segurança... Ter... Conversado bastante com ela... De, mostra, mostrado o sentimento dele real por ela... Mas ela não sente isso por ele. Então, tipo... Não adianta também você forçar uma coisa... Que dentro de você também não acontece. Então, por isso que eu falei... Se coloque no lugar, no lugar da Ellie. Você ia abrir mão, talvez do amor da sua vida, que você ama, por mais que tenha obrigado, um brigado, não tenha conversado direito, não tenha resolvido os pontos por algo que você também não sente igual, entendeu? É isso que eu devo levantar aqui. Mas aí eu falei assim, agora em há pouco, sobre o lance de dar a chance a essa pessoa que te faça que te faça bem, mas é o seguinte, eu estou falando de um relacionamento tóxico para alguém que te completa de outras formas, não estou falando dos personagens. Entendeu? Então, é isso que eu tô falando. Então, esses foram os tópicos sobre a Barraca do Beijo 2. Espero que tenham a Barraca do Beijo 3, porque eu gostei muito. Foi meio rapidinho esse podcast, eu não vou entrar muito assim, em detalhes, exatamente porque o filme é muito bom e vale a pena mesmo assistir o filme até o fim, entendeu? Duas horinhas assim, ó, que passa voando e é, é bom pra caramba. Então... Eu vou já me despedindo por aqui. Se vocês gostam desse tipo de análise de filme com a vida real, eu posso fazer mais isso. Eu nunca tinha feito isso aqui no podcast, mas eu posso fazer mais isso, porque eu acho que ficou bem interessante trazendo alguns tópicos. E assistam a Barraca do Beijo 2. Tá? Se quiserem que eu traga curiosidades sobre o filme, sobre os atores, eu trago também. Só Deixa aí, fala aí que a gente faz isso. Tá bom? E muito obrigado pela audiência do podcast. Eu tenho notado que está aumentando bastante. Eu agradeço todo mundo que continua aqui. E que também todo mundo que tem ajudado esse podcast a crescer, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Eu adorei gravar esse podcast, foi bem gostoso. Nossa, o tempo passou rápido. 20 minutos, nem reparei, passou <risos> bastante rápido, mas adorei falar isso com vocês. E teria mais coisas que eu queria falar, só que se eu, tá, eu tô lendo aqui, se eu falar... Aqui ó, eu, eu, praticamente eu escrevi o filme inteiro num caderno, né? Eu resumi o filme inteiro. Se eu falar muita coisa aqui, vai dar muito spoiler além do que eu já dei. Então eu vou deixar por aqui mesmo. E lembrando, se vocês quiserem, tá aí. Não esqueça de se inscrever nesse canal, de seguir aqui nas, re... na... nas redes sociais e nas plataformas. E em breve estou de volta com mais um programa. E obrigado, obrigado, obrigado mesmo a todo mundo. Um beijo grande e até a próxima. Calma, calma, não desliga esse podcast aí, porque não acabou ainda não. Achei que tinha acabado, mas não acabou não. Estou ouvindo aqui, depois da gravação do podcast que você acabou de escutar, para falar que foi confirmada a Barraca do Beijo 3. Quando eu gravei o podcast que vocês acabaram de ouvir, eu ainda não tinha essa informação. Mas como eu ainda não havia editado ele, então estou aqui gravando por fora essa... para falar que sim, foi confirmado a Barraca do Beijo 3, foi confirmada pelos atores... Tem até um clipezinho rolando em relação a isso. E o filme já tá gravado. Vai ser lançado em 2021. E o filme já tá gravado. A Netflix já gravou tudo. Já gravou o 2 e o 3 de uma vez assim. falou assim, quer saber? Vamos gravar tudo? Ficar tudo de boa? E o que, que a gente pode esperar desse filme? Vou pegar agora da premissa do final desse terceiro. O final do filme acaba com o Marco, né? Ah, vai ter spoiler, gente. Vocês me desculpa Já que foi lançado agora, vai ter um spoiler aqui. Com o Dano entender que o Marco não iria desistir da L E a L sendo aprovada em duas faculdades, a de Harvard, de Harvard e a que ela queria, iria fazer com o Lee, né? Então, agora, como vai seguir daí para frente? E aí que fica o questionamento... Eu só tô aqui para dar essa pequena notícia, eu vou pesquisar mais a fundo e vim com um episódio especial sobre teorias de A Barraca do Beijo 3. Vou fazer um podcast de teorias, né, porque ainda não tem nada confirmado. Apesar que o filme tá gravado, pode nem ser teoria, né, pode ter coisa confirmada aí já. Mas eu vou fazer um podcast separado sobre A Barraca do Beijo 3. Então aqui eu só tô nesse delay aqui com vocês depois que eu me despedi. Pra dar essa informação, pra quem ainda não sabe, mas eu duvido muito. Eu acho que todo mundo já sabe que foi confirmado o terceiro filme. Mas é isso. É isso. Então, a barraca do beijo 3. Deixa eu ver se tem alguma notícia aqui. Ó, oh, vou ler o que tá escrito aqui. Ó. O terceiro filme começa onde o segundo terminou. No verão, antes da faculdade, Ellie precisa decidir se vai pra Harvard com o namorado, Noah, ou para Berkeley com o melhor amigo, Lee. Foi o que eu falei, né? Além dos três protagonistas da barraca do beijo 3 contará com o retorno de do Marco e da Chloe, da Rachel e da senhora Flynn, que no caso é a mãe, né? A direção continua com Vince e Marcelo, que assinou com os dois primeiros filmes, ou seja, essa por enquanto é a única informação que temos. Mas tendo qualquer novidade, estarei aqui contando para vocês nesse formato de <risos> noticiário urgente. Nossa, essa, essa música já trouxe tanta coisa ruim. Quando você vê na televisão, já imaginava uma coisa ruim, né? Mas nesse caso aqui foi uma coisa boa. Então eu vim pra dizer isso, né? Então agora sim eu vou me despedir de real. Real oficial, vou me despedir de vocês a gente se vê brevemente com mais um episódio do podcast. Um abraço e um beijo pra vocês.